0: 听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 （LT Bistro Podcast）。今天的节目呢，我会延续上一集的话题，来聊聊由纯粹能量充电充的饱饱的心灵是如何在梦前状态和做梦的时候忙着规划醒时生活可能会发生的事件，而无意识的心灵交流和有意识的心灵交流又是怎么一回事呢？最后呢，我们还会再举两个例子来说说我们人生中可能遇到的。两难局面，他们是怎么发生的？又要怎么解决呢？来谈一谈一个观念哈、啊，叫做梦前状况，或是梦前状态。那英文对应的呢是 pre-dream states， 它指的是啊我们的内在实相跟梦之间的一个状态。那之所以会谈到这个介于内在实相跟梦境之间的梦前状态，是因为啊我们要一步一步的来解释我们如何从内在实相的这个广大资料库里面去汲取我们对我们来说有重要意义的事件可能性所需。需要的原料，然后呢，加以像是就是像写软体一样去把它编码之后，再透过梦境的模拟，或者说你也可以说是试车啊 （test driving）， 最后呢，然后就在那个物质实像中，在各种条件都符合的状况下，让一个事件随之发生。那这里呢，我是觉得用写电脑软体啊，或是那个智慧型手机软体的概念来说明，这样会蛮容易懂的。嗯，写软体这件事。你也可以说是在编写城市码，或说编码，那这只是名词用语上的差别。其其实爱讲同一件事啦。那英文呢，就是 code 或 coding 这个字。不过它在翻译成中文的时候啊，有时候会被翻译成密码，那这就会有一点那个理解上的错误在这样子。事实上，这并不是在讲说哦，我们平常要登入一个什么账号要输入的密码，而是呢，在这里我们谈的是那个内在实相到梦前。状态，再到梦世界，然后再到物质实相的事件的诞生，这一连串一层又一层的能量传递跟转换，就好像是用软体程式编码的方式，然后来编写出条件跟事件啊，它的种种计算跟活动是在写讲编码这件事，而不是在讲那个解锁的密码。所以啊，就是要大家要小心分别一下这两者的不同，跟它那个翻译上的差异。好，那梦前状态呢？简单来说，就是当你在做梦的状态的时候，但是你的梦境的那个故事，那些你好像记得或是不太记得的场景啊、人物啊，跟那个剧情在形成之前，你就是在一个梦前状态。哎啊，这样哈，说好像跟没说一样。哎呦，是这样子啊，就是、说哈，在梦前状态的时候，虽然那个故事跟事件还没有发生，可是其实你已经在梦里面把那个戏棚子搭起来了，舞台已经搭好了，然后灯光也都架好了，音乐也已经选好了，就等你上场去，就走上舞台去等，等去演出那出戏的时候，那这个就叫做梦前状态。那这个时候呢，在在梦里面，当你走上舞台的时候，其实你就是从梦前状态进入到那个做梦的状态，就开始有梦境、有故事、有情节、有画面的那个状态。那这就表示呢，你选择了一个对你来说有重要意义的故事，然后让它在梦境里面发生、去发展、去上演。那因为在梦境里面呢，时间空空间是不需要像在醒着的时候那样聚焦的嘛，所以那些。梦境里面上演的故事，就可以马上换场景，马上换时间，而且因为我们的身体并没有参与梦境里面的可能事件的模拟，所以梦里面的事件呢，就可以发生的很快，也结束的很快。所以说啊，刚刚说的比喻，那些已经搭好的舞台、架好的灯光，或是选好音乐，其实就是你个人的心灵，依照你灵魂意识的喜好、信念跟意图，然后把它们编写成城市码，去建立这个舞台跟灯光音乐效果。而这个人物呢，还没有上去演出的时候的那个空的舞台，这个就是梦前状态。那或者说，嗯，同样的观念，我们给他。把反过来再说一次哈，你梦境里面的舞台跟灯光以及音效是你自己的城市码建立出来的，而这个城市码呢是依照你的灵魂意识的喜好、信念跟意图去编码编出来的。然后呢，这时候你走上舞台，然后开始演戏，去尝试在这种城市码的编写条件之下，各种可能性的人生事件是可以如何的上演。而且在梦里面，你可以很天马行空的去演出各种可能性。最后呢，你就会选择出一些真的很符合你意识的喜好的剧码。那当你走上梦的舞台开始演戏的时候，开始尝试事件的可能性的时候，你就从梦前状态转移到做梦的状态了。所以说啊，梦前状态是没有像是故事剧情的那种很实质的事件在上演、在发生。因为那个时候你进入到你的内在实相，那那个实相里面呢，并不是由我们类似醒时生活的实质事件所组成的。那个内在实相性质啊，是跟醒时生活实相是不一样的，而且是让你处于一种很广阔的经验可能性里面。那在那个梦前状态中呢，你也是觉知。是自己那个较大的心灵 ，your own greater psyche 的所有活动。好到目前为止呢，我们是把我们睡着之后啊，我们到底处于什么样的状态，又加入了梦前状态这个观念，来更详细的去描述它、认识它。那其实赛斯老大他之前也花很多篇幅在谈梦世界，不过到这边我们可以看到哈、哦，他其实有他循序渐进的方法，只是他前面必须铺很多很多的梗，然后先协助我们就是扩展意识到某种程度之后，才告诉我们说梦的世界。它不是只是一个层面而已，然后才能够再继续把梦这个世界又一层一层剥开来讨论。那好，那其实他说，他也说很多次，就是、说我们人生中的真实发生的事件，其实是从梦世界这个做了很多很多模拟的那个大资料库里面去截取一些可能在醒时状态发生的事件的性质，然后让他们在醒时状态的时候啊，在天时地利人和都到位的时候发生出来的。那这时候呢，我们再一次，我们在用软体的那个程式码的方式来说。说明的话，就说啊，在梦里面那些经由梦境去测试体验的可能性，这个时候会再一次的依照你在醒时生活的个人喜好、意图、冲动以及什么对你来说是重要的意义的这些考量。把它们再再一次加以城市编码，然后呢，在你醒着的时候过生活的时候，只要那些个条件到了，而且你想要让它发生的那个意念强度够高的时候，哎，这很重要哦。你那个想要让这个事件发生的意念强度要够高哦，然后这个时候啊，事件就会被启动而发生了，而从一个可能的事件，只是有可能性而已哦，转化为一个真实发生的事件。见。那好，到这边呢，我是觉得赛斯老大已经把人生事件的发生是如何从那个永恒存在的灵魂意识，然后到梦前状态传递给我们的较大心灵，在编写城市码，创造出一个属于我们的独特舞台，再加上灯光啊、音乐效果，然后呢，我们再跟我们的较大心灵在梦世界里面去排演一出又一出的戏码，最后呢，再挑选一些可。可能的剧本，然后再又再一次的为醒时世界的这种物质实像，再重新编写一次适合在物质实像上演的城市码。那么，到了我们在醒时生活时呢，只要我们具备情感意图的那个强度够强，于是这个事件对于在那个时间与空间交错的当下支点具备足够重大的意义，那么这个事件它就会发生了。OK， 好，那就是讲的蛮清楚的。但是呢，回回到我们的生活面上啊，哎，我知道这些要做什么啊，因为我知道或不知道也是会做梦啊，啊，只是我记不记得而已啊。那我为什么要知道这些呢？我知道或不知道，我人生中就算没有大事发生，也还是有各种芝麻小事发生啊。到底知道这些对我的人生有什么帮助啊？哈哈，我是觉得哈、哦，塞斯老大的观念啊，其实你乍读之下会觉得，哎，好理论。但我们每一次读一点读一点，其实都要记得问问自己，就是说，哎，这跟我的日常生活有什么关系？否则你可能会好像读读他的书，会好像觉得读了一本科幻小说，或者是看了一部科幻电影，哎，看完很开心，然后就忘了。<笑>那我觉得呢，这里面其实至少有两件事情，我们。可以去想一想，然后来做做看。那第一个就是你在梦里面排演可能性事件的戏码的时候，你在排演一些什么样的戏码呢？我们大体上都是希望我们的人生可以过得好好的嘛。那以赛斯老大这些观念来说，显然呢、啊，最好我在做梦的时候，我也是在梦里面排演一些蛮好的戏码嘛。那这样，我从好的戏码里面再去挑一些剧本出来，才会是才会是好的剧本呢、啊。那哎，那我要怎么去做好的梦？我们又没有办法去控制我们的梦，对不对？除非你真的花很多时间精力，想办法去做。清醒梦，要不然大部分的状况下，大部分人并没有办法去控制梦嘛，对不对？那我要怎么做好梦？这这听起来好像呃很理论，但是实际上无法操作啊。但是其实呢，我我觉得是有啦，是有方法的。要好好做梦哈、哦，其很简单。要好好做梦，你就要先好好睡觉。大家想一下哈、哦。如果你有一天那一天睡得很好，是不是？哎，如果你有记得的梦的的话，也是属于比较好的、比较好玩的梦呢？或者是如果你那天睡得很好，至少你不是做噩梦吧？对不对？那如果你有一天呢，你睡得不太好。不管是因为你昨天晚上太晚睡，前一天咖啡或茶喝太多，或者是前一天跟呃你的老公啊、老婆，或是小孩，还是什么同事、主管，或是谁谁谁起了冲突啊，或者是呃认识的人，或是他们做了一些或说了一些他们习性上会做会说的事，再度让你不爽，或是再度让你委屈了，然后你晚上上床的时候，一时之间有点难以入睡。半夜还醒来，一时之间又睡不回去，然后早上醒来精神也不是很好。那那你想想看哈、哦，即使那天做的梦一个也不记得，但是你觉得你会做好梦吗？还是也是做了一堆狗屁倒灶的梦？那还不如真是忘了最好啊。所以所以说啊，简单来说，人生想要有好事发生呢，一定要先做好梦。那想要做好梦啊，一定好好睡觉。哎。这样说起来，是不是好好睡觉很重要、欸？哎。而且好好睡觉的重要性啊，在经过这些内在实相啊、梦前状态呀、啊，然后做梦的排练啊，这些剧本排练跟选择啊，这些解释之后，你有没有发现？哎，这睡觉的重要性比我们原本以为的还要更高、更重要哎、欸，因为它好多很深层的重要性在里面哈、哦。所以说，大家啊，一定要认真放在心上，要记得好好睡觉哦。OK， 那。另外呢，我觉得还有至少一件事情是，我们可以做调整的，那就是我们的信念系统。因为刚刚也说嘛，人生可能的性的事件，在做梦的时候已经排演了很多不同版本的剧本，然后呢，你在从中挑了几个适合在。地球这个物质实际上发生的剧本之后，其实会不会发生啊？还要看你在现实生活的个人喜好、意图、冲动、人生重要性以及这些情感强度来决定到底会不会真的发生。也就是说啊，你那些个人喜好，还有人生对你来说，什么是重要的，什么是不重要的？那些你把想法化为行动的执行力强不强？这些都跟你的信念系统紧紧的绑在一起。哎，甚至于可以说啊，你的信念系统就是你把这些喜好、意图、冲动、人生重要性写成一个程式嘛。叫做你的信念系统，就是写成城市码之后，你把这个城市码叫做你的信念系统，然后看你的人生世界是怎么从你的信念系统这个城市码中被启动，或者是诶被跳过了，因为那个条件没有全部符合。所以说呢，如果你觉得梦前状态或是梦世界对你来说是无法掌握、无法调整的，三石老大，你讲的太遥远了啦。那么至少呢，你还有你的信念系统，是你在醒时生活中可以实质掌握的，是你可以去检视的，是你可以去调整的。OK， 好诶，这就是这两件我觉得我们可以做到的改善人生的方式之二。那照着今天讲的这个梦前状态与事件的诞生的观念来说的，嗯，大家记得哦，要好好睡觉。还有呢，有事没事觉察一下自己的信念系统哦。接下来呢，我们再聊一聊通灵传讯这件事情。哎哎，现在是要换话题了吗？呵呵呃，听起来好像是啦、啊，但是其其实是有连贯性的。就说哈，前面我们刚刚讲说，在睡觉做梦的时候，当我们进到内在实相，然后在梦前状态和我的意识、灵魂意识沟通交流的时候，其实这些能量跟资讯，如果没有以做梦的方式演出来，把它符号化、象征化的话，其实我们几乎是记不得。的，那我们能够记得的，就是那些有以我们醒时生活的这个物质世界的象征去演出来的梦，因为那样的梦境我们是比较可以记得一些的。好，那这也就是说啊，在梦前状态的时候，当我们遨游在我们的内在实相的时候，这个经验其实我们没有办法有意识的知道我们。并没有办法有意识的记得，也就是说，我们没有办法直接的去感知或是经验这个内在实相。嗯，或我更精确一点的说，我没有办法以物质实相的眼耳鼻舌身、耳、鼻、舌、身这些外在感官，以及我的心智、大脑去有意识的直接感知或是经验内在的实相。因为在内在实相中，我们是以内在感官跟心灵去感知。知的，然后这个经验只剩下很小一部分，借由梦境的演出，让我们有意识的记得。OK， 好，那我现在要把通灵这件事拉进来了。如果我们在做梦的时候去拜访了内在实相，而在内在实相的时候，也有其他的存有，它本来的心理结构、心灵结构是没办法和我们直接沟通的，甚至于没办法直接感知到我们这个物质实相的存在。但是在内在实相里面，大家是在一个结构相同或类似的平台上，那就可以做直接的交流，可以提供我们前面说的，我们在探索啊，跟排演实相可能性。进的时候的那个资料库。那么这个时候呢，那些本来好像跟我们无关紧要的其他存友，哎，就突然变得好像跟我们有一些关系了耶！哎，那那那那些其他存友是是什么存友啊？嗯，他他们其实有可能是我们的未来，就像赛斯之于 Jane Roberts 这样的这样的状况、这样的关系。那嗯，说到这边，我们先稍微岔开来聊一下哈，不知道大家之前有没有听过，或是记记不记得？ Jane Roberts 她通灵赛斯这件事情是怎么开始的？嗯、um, ，话说呢 ，Jane Roberts 她从少女时代开始，本来就是一个很有灵气的女孩，但是她其实一直到大约三十岁的时候，有一阵子呢，她跟她老公 Roberts 很就还蛮喜欢玩灵验盘这个游戏。那灵验盘这游戏其实就蛮像碟仙这样子。那他们玩了几次之后呢，突然有一次有一个存友就透过灵验盘跟他们说。他叫做赛斯，然后从此之后呢，这位赛斯就一直出现。而且不久之后啊 ，Jane Roberts 他就不再需要透过灵验盘，而是可以让赛斯直接透过他做口语的通灵传讯。但是呢，赛斯他后来是有跟 Jane 他们讲说，其实，在 Jane 很小的时候，他就已经开始帮他做训练，让 Jane 可以感应到赛斯。只是那时候 ，Jane 是无意识的感应。那然后呢，直到34岁的时候，赛斯才觉得。OK， 时候到了，<笑>现在可以让 Jane 在有意识的状态下和他沟通联系。也就是说呢，在 Jane 大概三十四岁，透过灵验盘有意识的接触到赛斯之前，他是在无意识的状态中跟赛斯联系的。那那个联系方法究竟是什么呢？其实我们也无从得知啦，因为除非说 Jane 他们在。出版的赛斯早期课《Early Sessions》有谈过。那不过呢，从《心灵的本质》这本书里面，赛斯在谈到梦中实相和醒时实相的时候所触及的这些观念，其实我们可以知道说，在那个内在实相层面上，我们是可以在无意识的状态下和自己的本体接触，和我的其他的我接触，和未来进化后的我接触，而且呢，也可以和其其他的存有接触，而这个广义来说啊，其实就是一种通灵了。呃，不过你可能会觉得说，诶，你这样讲，你好像把通灵讲得太广义了、欸，诶，这样来说就不就是每个人都会通灵吗？因为每个人都会睡觉进入梦世界啊，啊、呃，这没错了。<笑>照塞斯老大的说法，其实每个人都会通灵啊。OK， 好啦，好啦，那我们我们先不要讲太广义好了，先回到刚刚说的哈。其他我们所不知道的那些存有，那些以不同的心理结构存在的存有，他们就有可能在我们睡觉的时候出现我们的内在实相。然后呢，就看他们想不想让我们记得啦。如果他们想让我们记得，他们和我们接触的话呢？我们就产生梦境，就是嗯，比方说你可能也有听说过，古往今来，就是大家会有听说过，有些呃奇人异，他们具有异能这样子。那这些人就会说哦，他们会做预知未来的梦，或者说哦，有神明到梦里面给他们一些指示。那其实呢，就那个操作面上来说，就是透过这样的方式来接触的，来给人类一些资讯的。那当然，赛斯在这里是要说明那些在梦里面收到高龄传讯的人，这整个过程啊，在多次元实相里面是如何发生的。那这并不是要反过来说啊，每一个说有神明或高龄或是过世的亲人有在梦里面传讯息给他的人，他所说的就的确是这样发生的。OK， 好，那我们再回到赛斯老大这边哈，他这时候是说到，他透过 Jan Roberts 通灵传递他想要传给我们的讯息，就好像他透过他自己的梦世界。来到了我们的世界。那赛斯他曾经说过，他在地球轮回转世过很多次，比方说他以前曾经当过教皇，也当过贫穷家庭里面好几个孩子的妈。但他现在已经不再直接体验地球这个实相了，他已经离开地球这个物质实相了。可是呢，就是因为他已经脱离了地球人这种非常聚焦，就在时间跟空间交汇的时候，事件才会在非常狭窄、集中的一个视野里、一个 perspective 里面发生的状态。他已经脱离这种状态了，所以他才可以告诉我们关于地球跟这个物质世界的很多事情，然后用一种比较超脱的、广大的视角来看我们的实相，来告诉我们他眼中的地球实相是怎么。一回事。最后呢，我们再来聊一下赛斯在这边要讲的一些人类的两难之局 dilemma。我们前面有讲到哈，梦前状态跟做梦状态的时候，我们用了搭舞台跟灯光音乐效果来做比喻。那我们的人生呢，就好像是自己在自己搭起来的舞台上演一出戏。只是说呢，我们如果说没有读赛斯资料或是其他的身心灵思想之前，大家其实也都可以朗朗上口说：哎呀，人生。如戏，戏如人生。那在我们学习了这些灵性思想、意识扩展之后呢，我们又可以更进一步去感受到，原来那个人生如戏的舞台，它也是这舞台本身也是有好多个次元的存在。那好，我们在人生这出戏里面，很轻松地扮演不同的角色，或是你是很用力地扮演不同的角色。那不管你是认真演还是随便演。轻松演还是用力演？但是演久了之后，哎，多多少少很容易的，你会把你自己完全认同为你所演的那个角色，你把你自己跟你所扮演的角色混淆了，或者说，呃，我们再换句话说哦，从灵性的角度来说。你把你多次元的自己和你在地球这个物质实相在今生所扮演的角色混淆了，你忘了你有一个更多次元、更广阔的自己。你以为你全部的自己就是现在这一世的地球物质实相里的自己。好，那我们刚刚说这是一个 d i l e m m 两难之局，它两难在哪里呢？它两难在，因为你的灵魂本体想要有更多的体验嘛，想要体验当人类是怎么一回事，想要体验有肉身是怎么一回事，想要体验当男人是什么感觉，当女人是什么感觉，当有钱人或当穷人是什么感觉。爱人与被爱与不被爱是什么感觉？还有功成名就跟一事无成是什么感觉？于是呢，就来地球轮回转世，和很多很多次来体验这些可能性。那为了好好的体验，于是这个演员当然演戏要很入戏、很认真啊。结果结果不小心认真到可很认真过头了，以为啊这一出戏我没演好，我就什么都不是了，因为我就是就自这一出戏，我吃我全部的戏。妈，我没演好，我的存在就是一场空了。或者说呢，哎，可能是这出戏演得非常认真，以至于这一世结束之后，还徘徊流连在那个角色里面，还觉得哎呦，我生前有些决定做得没有很好哎，于是已经到了临界的那个状态的时候，还一直在回味这个角色，在排演。哎呦，同样这个人生的那个，就是那些条件设定里面，哎，当初我那个决定，因为应该另外做哈，然后另外那个决定也要做一种别的选项。然后又继续在无限上演徘徊，那个其他可能性这样子，然后整个走不出这个角色，没办法准备好进入到下一次的轮回转世，啊、或者或者说呢，如果这个演员没认真演戏的话，那不就好像这个轮回转世又白忙一场，舞台都给你搭得好好的，那你要演不演的，什么都没体验到呢？哇，万一我们陷入这种状况怎么办呢、啊？这、这、这其实也就是为什么赛斯老大花那么多时间跟我们讲意识啊、灵魂啊、实相是怎么创造出来的啊、心灵是怎么一回事啊、梦又是怎么一回事啊、人生事件是如何被创造出来的啊？因为赛斯老大就是要提醒我们，人类的确是必须在地球上以我们的肉身去体验、去感觉、去诠释发生在我们身上。跟周遭的事情，你不能，你也不能说只是在梦里面去体验而已，也要醒来之后用我们的肉身去体验哦。但是，但是，但是，永远不要忘了这些事情，这些肉身所去体验的事情，其实都还是从那个非物质肉身的源头来的。而我们睡觉的时候呢，我们的心灵都非常的活跃，在梦世界里面，在梦前意识的状态下，在那个内在实相中，在尽情探索物质实相的可能性。所以说，当我们觉得，哎，我人生好像卡关了，好像被某种不断发生的情境跟情绪给卡住了，或是哎，我人生被目前的状态给卡住了，那这个时候要记得提醒自己哦。我这种卡住的感觉，是因为我是演员嘛，我在认真的演戏，但是我同时也是一个编剧，也是一个导演，也是灯光师，也是音效师。我可以借由我的自我觉察与改变信念系统等等的方式下去改写我的人生剧本。或者是你不要说去改写人生剧本，至少我可以去改变那个舞人生舞台上面的气氛。我去调下灯光，调下音效，气氛不一样了，我心情就不一样，我情绪就改变了，然后来协助转换我的心情，然后这样子一步一步的呢，从人生卡关的情绪跟状态中来走出来。好，这样听起来好像不错哈。不过到这里呢，如果你很仔细的去想想看，其实这又会有另外一种两难之局产生哦。又有另外一个 d i l e 哎，怎么说呢？嗯，我们刚前面说到，如果演戏演到人生卡关的剧嘛，但是你又不想要人生卡关，这个整个卡到这出戏演到底，你你还是想要去翻转人生，或是就是调整微调人生，那怎么办呢、啊？嗯。嗯，我们刚刚说哈，要提醒自己去检视自己的信念系统，改变自己的信念系统嘛？哎，但是啊，我怎么觉得这里有点鸡生蛋，蛋生鸡？就说我形成我的信念系统，所以我这一生这个设定才有我自己某种个人性的风格存在嘛？那如果我的信念系统是拥抱所有可能性，什么东西都喜欢，什么东西都想体验，那这样我根本好像就好像，哎，我就好像回归一切万有了吗？什么可能都可以这样子，呃，但是我明明在一个轮回转世里面，在演一出人生戏码的时候。我那个时候并不是一切万有嘛，我是一个有个人化的人生设定。那这个设定里面会有我想追求的东西，也就是说会有我不想追求的东西。但是这个喜好偏好一定有同时架构出我的某些限制性信念嘛？两者加在一起才会建构出我这个个人的个人化。那同时显现出说我跟别人不一样的地方。那好，这时候呢，你的信念形成你的实相 y o u r beliefs form your reality。你的信念建构出你所知道的世界。Your beliefs structure the events you know. 所以，既然我必须有个人化，个人化形成了我的信念系统，我的信念系统驱动了我的事件发生。那我久而久之，生活里面虽然有一些我想要做的事情发生了，但是我信念系统里面的限制性部分也会让其他好的可能性发生不了，或是让一些不好的事情发生了。然后，这些不好的事情呢，不好的部分就开始。变成恶性循环。那这就是所谓的个人化之后的意识跟信念系统，以及在运作上之后，信念系统中的限制部分造成的一些恶性循环所产生的两难之局。OK， 那说到这里，我们来举个例子好了，来讲讲一些故事。这样子说到这边哈，我最近在看那个《Star Trek Discovery》星际争霸战发现号，那这个是一个影集，这个是一个新的星际争霸战影集。他是在二零一七年的时候，就是四年前才推出第一季。他的故事设定呢，是最初就是原来的那个《星际争霸战》最初是在一九六零年代开播的。那他那时候当初所设定的故事时间呢，就是这个新的这个影集的呃十年之后，也就是说，这个新的《星际争霸战：发现号》是发生在。在那个原来最初的那个故事之前 ，OK， 那这个新的星际争霸战发现号上面呢，有一位科学官，他后来升官也有当副舰长，他的名字叫做萨鲁，萨鲁。那他是水魔族这个族类 k e l p i a n 这个族类。那他们 k e l p i a n 这个族类呢，天生很敏感哦，尤其是他，他们很容易感受到危险跟恐惧的逼近。那当他们在害怕的时候，他。耳朵后面就有那个触须就会伸出来，那啊,啊又很不巧，他们很衰的是，他们住的星球上总共有两种高等智慧族类，一种就是他们这个水魔族。另外一种族类呢，叫做把物。那把物它对，它对他们对水魔族 K 片，他们对他们很坏哦，就完全的在操控他们。那因为 K 片，他们天生超胆小嘛，内心都时时都有恐惧，所以就刚好又很容易被把物操控这样子。那水魔族 K 片，他们这个族类还有一个特色，就是当他们到某一个生命阶段的时候，他耳朵后面那个触须会完全完完全全。伸出，然后这个时候，这个水魔族就会觉得很痛。他们把这个状况、这个阶段叫做 vahari。那这个很坏的把物，这个族类呢，他们就骗水魔族 k i 说，当他们在经历 vahari， 就是那个触须完全伸张出来的时候，就就表示他们那时候被把物选上了，要是他们要被把物杀掉的时候。也就是说，因为我把物选上你这某一个 Kopian， 我想杀掉你，所以你的那个耳朵后面的触须才会完全的伸出这样子。那这是把物他们在骗水魔族 k p i a n 然后那个呆呆的水魔族 k p i a n 也蛮厉害的，他们就相信了。欸。那那好，话说回来，为什么我们岔开要讲到星际争霸战呢？因为哈，水魔族 k p i a n 跟他们的死对头宝物之间，就是有一个信念系统的。问题在那个很坏的把握啊，他就利用很呆又很容易怕东怕西，这里也怕，那里也怕的水魔族 k a p n 他们的弱点，就那个他们一早一害怕就伸出来的那个触须，还他们那个很特殊的到某种生命阶段把 a h a r i 那个触须会全面伸出，然后全身剧痛的那个状态，来控制这个水魔族 k a p i 然后洗脑他们，跟他们说，你们只要进入。把 Harry 切断，就表示你们被我们把误选上，要被我们杀掉。所以你最好自己乖乖来把误面前，让我把你给宰了。那这个洗脑的想法，深深的根植于阿呆水魔族 K P N 的信念系统里，很厉害，是没有任何一个 K P N 质疑过这件事。那。那既然就是信念系统，服从于这个信念系统的人呢，他他哪里会来一种天外飞来的想法，会去质疑这个信念系统，从而改变自己的人生呢？那这个呢，就是我们所要讲的那个两难之局的那个 dilemma 哈。那在《星际争霸战：发现号》这个影集里面。是那个行为作风很不一样，是那个唯一逃离自己的星球，然后加入了星际联邦的萨尔鲁。他在体验到有一次，他就是因为发生一些事情，他体验到经历自己经历了瓦哈瑞阶段，但是他竟然没有死诶、欸，而且他不但没有死，他的触须还自动脱落，然后从此呢，他天生的恐惧也就跟着那个触须一起脱落了，他变成了。一个不再被恐惧控制、不再被恐惧奴役的水魔人 k a p i u m 于是在一个机缘之下呢，他回到他故乡的星球，然后协助他的族人走出恐惧。不过，在《星际争暴战》里面啊，萨鲁其实他并没有自己去改变他的信念系统，他是真的以为他经历的瓦哈瑞快死了。那就在他任命等死的时候，他因为逃出家乡星球嘛，在发现号这个这个。这个这艘舰上，所以说他是他的同事兼朋友 Michael 陪在他身边。那 Michael 当然不会像坏人保物一样杀了萨鲁嘛。所以在萨鲁他在等死的时候，身边的那个环境设定已经跟家乡不同了，所以他才有机会在等死的时候发现，哎。我不但自己没死，也没有被我自己吓死，而且还变得更勇敢呢。那也就是说，我们从我们再回到赛斯讲的观念哈，从赛斯老大的角度来看，当你的灵魂想要把你从信念系统中救出来的时候。他会在你的梦里面提供给你新资料，去创造出一些改变，或者说让你突然有一种灵感突发的感觉，然后让你得到一些新资料，于是呢，使得一些原本在旧有的信念系统中不可能发生的事情，让它发生了，而你的人生呢，也得到翻转或者转弯这样子。那这个放在人类的社群或是社会群体来看，也是会这样发。发生的。而像水魔人萨鲁啊，虽然他好像并没有自己去改变，他坚决相信 a h 瓦 r 瑞一发生，他就是快死了的那个信念。但是他当初能够离开自己的星球，也是因为他做了和一般的水魔族人不会做的事情，然后才得到那个机会。那个然后呢，后来让他在后面的十几年之十几年是生活在不一样的环境跟文化里面，于是那个信念系统的改。改变才有可能在未来，在某些条件都到位的时候而发生了。好的，今天我们的节目呢，谈到了梦前状态 （pre-dream states）， 也对于醒时生活事件的发生，又加入了更多的讨讨论。然后再从醒时进入梦乡，再更深一层进入梦前状态，和我们的心灵意识或是其他存有啊，其他不同类型的心灵结构有了连接与交流。然后在这样的层面上呢，来认识我们那个更大的心灵、更多次元的自己。最后呢，又举了两个 dilemma 两难之觉的例子来讨论这些观念跟我们的日常生活之间的关联性和应用性。那如果你对今天的内容有任何的感想、疑问或心情，欢迎到脸书粉丝页“赛斯严肃机”留言给我，或者是到我们的小宠物神仙林酒馆的网站 lt bistro com 来逛逛，订阅我的电子报哦。OK， 好的，那就感谢大家今天的收听，也请你们吃。继续追踪我的小宠物身仙灵酒馆 （LT Bistro Podcast）， 继续听我在这里说书塞斯和新时代身仙灵成长话题，让我们共同在灵性中有所成长，让我们的生活一点一滴越来越美好。下回见。